0: Podkarpacie jest zawsze górą. U nas jest Dobrze, dużo że Ty mediatorów. to powiedziałaś,
1: ale cóż uprzedziłaś mi, bo myślałem, że będę taki tutaj wybitny Renata Zarzycka ze mną. Nie Witam. wiem, naprawdę, kto tutaj odgrywa pierwsze skrzypce, bo jesteś osobą jak celebrytka, nie tylko na podkarpach. Oj, tam, oj, tam. Dobrze. A dzisiaj Dzień Matki, więc pomyślałem, żeby potraktować to nie tylko tak osobiście, ale i zawodowo, ale i pomieszać to wszystko. Jednocześnie cieszy mnie właśnie ta ekspansja na Podkarpaciu, to znaczy odmroziliśmy chyba wszystko. Działamy w tak. arbitrażu i mediacji na Podkarpaciu, a nad to widać, jak wiele rzeczy się tam dzieje i z wielką uwagą śledzę działania Renaty Zarzyckiej, więc myślę, że będzie okazja oprócz naszego krótkiego sporu. To będzie krótki pojedynek w słońcu. Ale później mam nadzieję też na taką krótką rozmowę. Chciałbym Cię wypytać, jak tam się kręci ta Twoja działalność, bo rzeczywiście jest tu dużo zawodowych jakichś takich pięć. Ty podałaś definicję, jest Dzień Matki, czas na życzenia. Swojej na pewno złożyłaś, natomiast z całą pewnością nikt z nas nie może zapomnieć o, o tym, aby ten dzień uświęcić dla swojej mamy. Więc? Tak, więc
0: wszystkim mamom i mojej również życzę dużo słońca przede wszystkim, dużo pokoju w sobie, spokoju, uważności i miłości w sobie, ponieważ tą miłość dostaną też od dzieci. Jesteśmy jak zwierciadło, jeżeli my emanujemy szczęściem, radością, miłością i wszystkimi takimi cennymi wartościami, to nasze dzieci też nam to wszystko w darze przyniosą. Także jak najwięcej wspaniałych cudów, cudów dla każdej mamy. Ja to nazywam cudami dnia codziennego. Każdego dnia takie cuda się zdarzają. Trzeba tylko umieć dobrze Patrzeć i przyglądać się. Każda drobna rzecz jest cudem i moim zdaniem powinniśmy się cieszyć tych drobnostek. Także każdej mamie życzę dużo, dużo pięknych cudów każdego dnia od swoich
1: dzieciaczków. No nieźle zaczęliśmy. Serduszek szukałem naszego znaczku zapytałem. No dobrze, ale chciałaś mi uprzedzić, chciałaś powiedzieć to, co jest taką kwintesencją różnic w takim twoim podejściu zawodowym do podejścia mediacyjnego, chociaż jesteś już mediatorem co warto zwrócić uwagę, natomiast najbardziej Renaty Zarzycką widać w roli coacha terapeuty i właśnie o to Cię chcę zapytać, nie o różnicę między mediacją a coachingiem, tylko między terapią a coachingiem.
0: Tak, to był nawet temat mojej pracy na studiach podyplomowych i mhm. bardzo się z tego tematu ucieszyłam, właśnie różnica między mediatorem, terapeutą a sędzią. Także to było bardzo fajne i takie moje, takie moje. Jaka jest różnica? W mediacjach potrzebujemy nieraz osoby trzeciej, osoby trzeciej, która rozwiąże konflikt. Będzie, ona nie rozwiąże. To ludzie w zasadzie mają ten konflikt rozwiązać. Ona będzie moderatorem, będzie pomagała w rozwiązaniu tego konfliktu. Będzie osobą neutralną emocjonalnie, niezwiązaną ani z jedną stroną, ani z drugą. Ale żeby było ciekawiej, w terapii mamy tak samo, bardzo podobne metody i techniki. Chociażby jest taka technika, którą wzięto ze starożytnej Grecji trzy pozycje. Bardzo ją lubię, ponieważ ona wpisuje się w wiele innych technik. Bardzo często Realizując te techniki, wplatamy tą technikę trzy pozycje. O co chodzi? Jak mówimy o mamie, to powiedzmy o córce. Bardzo często konflikt jest na poziomie mamy i córki. Dlaczego? Dlatego, że od małego mama ma pierwszego swojego ukochanego mężczyznę tak. A tata jest mężem mamy, tak? No i tu czasem się rodzi konflikt między mamą a córką i ten konflikt jest niekiedy przekładany na dorosłe życie. I w tym momencie te trzy pozycje mówią nam o tym, że jako ja na przykład córka, która ma konflikt z mamą, mogę pójść do terapeuty i ten terapeuta w odpowiedni sposób, wprowadzi mnie w skórę mojej mamy, abym zrozumiała, dlaczego ta mama uważałam, że ona jest zła, że ona mi źle mówi, że ona się czepia. Ileż takich osób przychodzi. Że ona woli moją siostrę albo mojego brata, a ja to jestem to gorsze dziecko. I w tym momencie, kiedy ja znajduję się w roli mamy, ja po prostu zaczynam ją rozumieć. Córka zadaje pytanie, mamo, dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego mi tak powiedziałaś? A mama... Jakby odpowiada, ona jest w roli tej mamy, musi się czuć, poczuć, ton mowy dostosować, czyli w tym momencie jest tak zwanej dysocjacji, czyli ogląda sama siebie jako córkę na zewnątrz. A jest tą mamą. I w tym momencie ona bardzo często rozumie, ta córka, czasem syn, że mama miała dobre intencje. To jest bardzo ważne intencje, żeby zrozumieć intencje naszego rodzica, że faktycznie może nas okrzyczał, zamknął nam w jakiejś tam pokoju, tak zabrał nam komórkę, ale miał dobre intencje. On nie chciał źle dla nas. On chciał, żebyśmy się uczyli, żebyśmy się skupili na sobie i tak dalej, żebyśmy nie poszli na manowce. I dopiero często w tej sytuacji jest to zrozumiane, leją się łzy, bardzo często ja mam chusteczkę, mówię, spokojnie, spokojnie, wszyscy tu płaczą, proszę bardzo, chusteczka.
1: na to, to, to co mówisz, jest fascynujące, bo opowiadasz o konfliktach rodzinnych i ja od razu uruchomię tak. taka myśl wokół mediacji pojednawczych, bo jedna z naszych kampanii służyła temu, aby... Spotkali się z ponownie ci, których relacje zostały zerwane po latach. A powiedz mi, jak wyglądać kontekst tych matek, które być może obchodząc również dzisiaj ten dzień matki, mają takie tak. poczucie zerwanej więzi, szukają jakiejś możliwości odbudowania tej relacji z czyjejkolwiek winy przerwanej, no ale jednak.
0: W terapii, bo mówimy o terapii, robi się znów taką retrospekcję sytuacji, danej sytuacji, że mama na przykład wchodzi w rolę właśnie tej córki, czyli jest odwrotna sytuacja, ale też mamy w trzech pozycjach rolę obserwatora, metapozycja i to może być bardzo fajna rola mediatora, czyli ta mama wchodzi też w rolę kogoś, kto jest nie związany z konfliktem, ale obserwuje z zewnątrz ten konflikt. Co to nam daje? Daje nam to, że odcinamy się od emocji, bo jesteśmy kimś innym. Możemy być mediatorem, sąsiadką, babcią, wujkiem, ciotką, aniołem jak sobie ktoś to wymyśli, jak ma w głowie, jak czuje kogoś najbliższego, kto jest dla niego autorytetem. I to jest mediator. I on wtedy zastanawia się nad wartościami, jakie mama ma wartości, jakie dziecko, jakie potrzeby ma mama, jakie dziecko. I szukając wspólnych wartości i potrzeb, Powoli, krokami zbliżamy się do pojednania, do rozwiązania. I bardzo często ta mama nie ma córki przed sobą, albo córka nie ma mamy przed sobą, ale konflikt jest rozwiązany w głowie, ponieważ większość konfliktów zewnętrznych najpierw rodzi się w naszych głowach. Są to konflikty... Wewnętrzne. I na terapii można to rozwiązać. Natomiast czasami oczywiście do tanga trzeba dwojga. Jeżeli ktoś z drugiej strony nie chce, mimo że my zrobiliśmy ogromną pracę, terapię, jesteśmy pozytywnie nastawieni, już mamy zrozumienie, wszystko wiemy, że to nie, my nie zrobiliśmy nic złego albo ktoś nie zrobił nic złego nam, że miał dobrą intencję, ale druga strona nie chce. I tu wtedy jest rola dla Bingo. zewnętrznego media. Czyli doszliśmy
1: teraz do tego, do tego punktu właściwego. Powiedziałaś mi o tym, dość, w tym się absolutnie zgadzamy, prawda, że coaching terapia opiera się na konfliktach intrapersonalnych, takich wewnętrznych, jak z całą oczywiście innym szerokim wachlarzem metod dotyczy konfliktu interpersonalnego, jakiegoś zewnętrznego. Ale jest i taka sytuacja. Otóż tym wszystkim są nasze motywacje, nasze postawy. Są optymiści, pesymiści, są tacy, którzy uważają, że dadzą radę, oni idą być może za szybko i nie nadążają za nimi, zniechęcają się ich nadmiarem energii. A są tacy, którzy właśnie jakoś nie nadążają, nie radzą sobie, są pesymistami i też zniechęcają. Złoty środek się tu pojawia. Natomiast moje pytanie jest takie motywacyjne: czyli co można zrobić, prawda, mając dzisiejszą mamę, która być może cierpi z tego powodu, że syn nie zadzwonił bądź córka? Że ma tą zerwaną więź. Jak ją zmotywować? Jak zmotywować syna czy córkę, żeby, żeby z tą mamą nawiązali kontakt? Gdzie tu jest ten czynnik motywujący? Jakich metodarzy? Jakich technik tak. używasz?
0: Ja powiem tak, że bardzo często po prostu tu nawet nie trzeba nieraz techniki. Tu trzeba porozmawiać z tą osobą. Też miałam takie właśnie przypadki, że córka nie chciała zadzwonić do mamy, mama nie dzwoniła do córki. Ja Mówimy tak o kobietach bardziej dzisiaj. Hmm. To samo może być oczywiście w przypadku syna, bo. Córka myślała, że jest tą gorszą i mama woli młodszą siostrę albo brata młodszego, a ona to jest ta zła starsza. a mama myślała, że nie, nie będzie jej przeszkadzać, bo może ona się ze złości, jak ona do niej zadzwoni, bo ona jest bizneswoman, prawda, nie ma czasu, ciągle zabiegana i jest to konflikt, taki konflikt, Mama chce zadzwonić, ale myśli coś innego. Córka też chce zadzwonić, ale myśli o czymś innym. I teraz zrozumienie tych wspólnych potrzeb powoduje, że ja po prostu mówię, to dlaczego nie zadzwonisz? Zadzwoń, ta córka przecież cię nie zje. I okazuje się bardzo często po takim telefonie, mam z powrotem telefon, ty wiesz, mama mnie na herbatę zaprosiła. Albo ta mama może powiedzieć, wiesz, umówiłyśmy się na niedzielę, na ciasteczko zrobię szarlotkę, jakieś tam... Danie. Są to nasze iluzje, bardzo często te konflikty to są takie wyobrażenia, iluzje w głowie. Ojej, ta mama mnie zje chyba, albo nie wiem jak ja zadzwonię, ona mnie nie lubi, okazuje się, ta mama kocha, lubi i w ogóle też nie rozumie, dlaczego ta córka nie dzwoni, ale się boi tej córki i też nie chce dzwonić, bo zaraz będzie konflikt. Czasem jest tak też, że na przykład mama dzwoni, halo, cześć córciu, co tam słychać, a córka, po co dzwonisz? I tak dalej, takie tego typu. Będziesz mi tak dzwoniła? Też niestety takie sytuacje są. I w tym momencie nie dziwmy się, że mama nie zadzwoni. Dobrze jest dać zrozumienie mamie, że ona też ma potrzebę porozmawiania, chociaż pięć minut czy trzy minuty i wysłuchania. To jest podstawa właśnie. Wysłuchanie, chociażby wysłuchanie tej mamy czy córki z drugiej strony już jest zaopiekowaniem, taką formą dania swojej uwagi. No bo jeżeli mówimy o mamie dzisiaj, to mama to jest miłość, mama to jest jedzenie dla dziecka, mama to są te pierwsze potrzeby, ciepło, przytulenie, całowanie i tak dalej.
1: No ale później I to jest też ta wymagana cierpliwość, żeby to mamy słuchać. Bo później
0: jest ogromna cierpliwość, cierpliwość poświęcenie. Tak hmm. samo niektóre kobiety mają napisane na przykład na Facebooku, na profilu jako opis Mama 24 godziny na dobę. To jest ciężka praca tak samo, także dobrze to zrozumieć. I ta mama nawet jak klapsa czasem, tam przyleje albo pogrozi palcem i my w dzieciństwie obrażamy się na tą mamę i ciągniemy te obrazy do starości nieraz, no to jest problem, że my nieraz odcinamy się też od wartości związanych z tą mamą. Ja taka nie będę, ja tak nie będę robiła jak moja mama i stąd są też nieraz konflikty. Żeby było ciekawiej i śmieszniej zarazem, to po latach dokładnie ta osoba jest taka jak mama, bo przecież nauczyła się tego wzorca w dzieciństwie. Tak to jest.
1: No i przypomniałaś mi, bo chciałbym znaleźć tą perspektywę podkarpacką mocną, przypomniałaś mi dwóch wybitnych sędziów, trzech wybitnych sędziów rzeszowskich, którzy tak mocno za tymi mediacjami optują. Pani sędzia Barbara Kłędowska, koordynator, pani sędzia Magdalena Kocuj, no i pani sędzia Małgorzata Moskwa, która, no, mm -hmm. chyba pierwsza również w kontekście nawet strajku w wojewódzkim szpitalu przed wielu lat, optowała i sprzyjała mediacjom. Ale przypomniała mi się ta historia, dlatego właśnie z powodów rodzinnych. Tam pani sędzia Kocuj zaryzykowała kiedyś takiej dużej sprawie, w której rodzina się rozjechała, prawda, między Podkarpaciem a, a Pomorzem i doszło do takiej bardzo wzruszającej ugody i przypomniałem sobie tą sytuację, kiedy ta młodsza córka, pomimo tego, że była jak najbardziej już po przygotowanej ugodzie skłonna, żeby sprawy uregulować, postanowiła jednak też stawić opór, ponieważ jest jeszcze relacja rodzeństwa, prawda? Że w tym przypadku starsza siostra, która znowu miała się okazać bardziej roztropna, to tym razem wywołała niejako u tej młodszej siostry potrzebę takiego wykazania jednak swojej autonomii. Ale mówię o tym dlatego, że Podkarpacie stało się bardzo bogatym, można powiedzieć, otoczeniem. Choć nie widać tego na zewnątrz, na Podkarpaciu mamy zrealizowaną całą koncepcję Szkoły Dialogu, czyli w zasadzie ogromną ilość działań edukacyjnych mhm. z ludźmi, w których Ty też uczestniczysz. Wspaniałe uczelnie, tak. tak jak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, w której studiowałaś, która ma na koncie jedno z najlepszych wystąpień retorycznych w Polsce z Panem Profesorem Bralczykiem, prawda? zarejestrowany, super, robi furorę, prawda? Tak. I w sprawach gospodarczych również, Biznes Center Club Podkarpacki, Klub Biznesu, za chwilę będziemy mieli następne takie webinarowe spotkanie podkarpackie, co byś powiedział o miłości do Podkarpacia, czy ja wiem w związku, jak Ty tam żyjesz na tym Podkarpaciu, powiedz no. Co ludzie spoza Podkarpacie powinni o Podkarpaciu wiedzieć? Co powinni wiedzieć o Rzeszowie?
0: Co Powinni? Hmm. Podkarpacie przede wszystkim jest piękne, bo jest dużo lasów, jest świeże powietrze. Statystyka otwarta się, przestrzeń,
1: jak mówi województwo. Otwarta
0: przestrzeń, pięknie właśnie. Bieszczady. Spokój, w związku z tym spokój. Jak mamy przestrzeń, to możemy odpocząć. Jak mamy ciasno, to się tak sami zawężamy. Tak, Bieszczady, jest gdzie powędrować, pospacerować. Jak ktoś chce też tkankę tłuszczową, prawda, troszeczkę się jej pozbyć, to też może tam pospacerować, kondycję sobie wypracować. Także naprawdę jest możliwości, no, można jeździć w Bieszczadach, tak samo czy tam na rowerze są ścieżki specjalne, chociażby na kubusiach puchatka taka najprostsza trasa. W zimie można też chodzić, chociaż jest niebezpiecznie, trzeba się przygotować dobrze. Ja byłam na Tarnicy w zimie i rewelacja po prostu. Natomiast też długość życia jest jedna z najdłuższych na Podkarpaciu. Być może to właśnie ze względu na środowisko, bo my nie mamy tak dużo przemysłu tutaj jednak. I to powietrze wydaje mi się, że jest świeże. Natomiast ludzie też są troszkę chyba inni. Nie ma takiego zagonienia u nas jeszcze w biznesy, tak mi się wydaje, rozmawiając z ludźmi ze zachodu. U nas jest tak spokojnie, jakoś tak ludzie bardziej rodzinnie jeszcze żyją. Zachód już bardziej lgnie ku... Zachodowi Niemcy, inne kraje europejskie. Tak, tak mi dużo wzbudziłaś we oczywiście... mnie
1: wspomnień. Z dawnych lat w 1984 roku w Bieszczadach kończyła się operacja Bieszczady 40. Po 10 latach zaczęły się warsztaty mediacyjne Stanica w Czarnych Bieszczadach, ale mam również tu obrazek z warsztatów. Mamy tutaj Panią sędzię mhm. gospodarczego, która stała się mediatorem. No i grupę mediatorów, Pan Adwokat i czynnych mediatorów. Mamy też takie spotkanie klubu Leliwa, którą próbowaliśmy robić z dobrym skutkiem w Tarnobrzegu i tam odbywają się cykliczne imprezy. No i wreszcie poradnia też w samym Tarnobrzegu, która transferowała niejako pomysły rzeszowskie na, na same mediacje. Powiedz proszę, jak dla Ciebie po studiach mediacyjnych, co to w ogóle dało, na ile zmieniło to Twój warsztat? Bo Ty już przyszłaś, przystąpiłaś do tych studiów jako specjalistka, prawda? Ty już byłaś osobą tak. aktywną, o pewnym dorobku. Więc w gruncie rzeczy to jest pytanie, po co Ci te studia były potrzebne i co one Ci dały?
0: Właśnie. Przede wszystkim przyszłam na studia ze względów prywatnych, moich prywatnych. Chciałam zrozumieć, co się w moim życiu wydarzyło. Myślę, że wiele osób również przychodzi na studia, czy na warsztaty różnego typu, żeby sami siebie trochę zrozumieć i ewentualnie tą drugą stronę, czyli wejść w buty hmm. tej drugiej strony. Oczywiście powiedziałeś mi, jak Pytałam o mój problem, że do tanga trzeba dwojga, więc w pewnej sytuacji, żebym się nie martwiła, że ja nie dam rady tego konfliktu rozwiązać, ponieważ do rozmowy potrzeba dwojga. I żaden mediator nie jest w stanie przeskoczyć tematu, jeżeli druga strona mówi nie, nie, nie. Nie. Możemy natomiast nie męczyć się tym, nie mieć żalów, nie mieć jakichś takich problemów typu nienawiści, zazdrość, rozumiesz, takich negatywnych emocji, które nas wyniszczają, idąc właśnie na terapię i robiąc sobie takie mediacje wewnętrzne, można tak powiedzieć, czyli trzy pozycje, dwa krzesła, też jest bardzo fajna terapia, technika do wykonania, zresztą mediacja chyba też, żeby zrozumieć tą drugą osobę. I to mi bardzo pomogło. Natomiast zrozumiałam wreszcie, czym się też różnią negocjacje od mediacji, ponieważ ja sama tego dokładnie nie rozumiałam i przypuszczam, że wiele osób tego nie rozumie, nie rozróżnia. Negocjacje. Czyli od struktury żeśmy od zaczęli,
1: i na tej strukturze tak. w tej chwili wylądowaliśmy. Tu jest akurat obrazek zdjęcie z naszego Centrum Arbitrażu Mediacji w Rzeszowie. Skoro tak, to ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo ty jesteś wybitną osobą, która znakomicie radzi się sobie w tej przestrzeni publicznej. Mi zawsze fascynowali ci ludzie, którzy ubierają te słuchawki, prawda? Takie wielkie. Co jest świadectwem profesjonalizmu, bo widać, prawda? Ja
0: Miałam takie małe, ale mnie kabel strasznie ciągnął i dobrze, że sen miał większy drucik.
1: Wiem, że to takie tak. trochę tajemnice alkowe, ale co byś podpowiedziała ludziom, żeby korzystali z takich źródeł? Co oni powinni wiedzieć? Bo my mamy w tej chwili taką wielką rewolucję, prawda? Mamy możliwość kontaktu z ludźmi. Ty korzystasz z tego, korzystałeś z tego już wcześniej. Co powinni tak. wiedzieć ludzie, którzy chcieliby ze sobą nawiązywać kontakty, będąc na przykład na dużą odległość? Brat siostra, prawda? Siostra pracuje, pracująca w Hiszpanii i brat, który jest na miejscu gdzieś tam w Jarosławiu. A być może, że właśnie mogliby sobie porozmawiać nie tylko przez telefon, nie tylko za pomocą płatnej wideokonferencji, ale być może właśnie tutaj. Co byś powiedziała o tych narzędziach, które są dostępne? Co byś zarekomendowała? Jak to w ogóle zrobić? Jak się za to zabrać?
0: Tutaj mówisz, jeżeli chodzi o techniczne sprawy, o czyli oni są technikalia. Sama się tego uczyłam, wszyscy się tego uczymy, to jest nowość dla nas i jak najbardziej, no, to jest bardzo fajna sprawa, że my dzisiaj możemy rozmawiać w ten sposób i wraz siostra, Ja bardzo dużo online w tej chwili robię takich sesji, konsultacji, bo taki mamy czas. Sama musiałam się tego nauczyć, zastosować różne metody, techniki, mam też na znany lekarz profil, więc tam też jest wideo, rozmowa z pacjentem jako terapeuta, także, także wszystkiego się uczyłam. Czasem nie chcą się Wklikać nam te techniczne niuanse, ale nie bać się tego, na pewno nie bać się tego. Próbować, próbować, aż wyjdzie. Ćwiczenie czyni mistrzem także działać. Po drugie, to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ dawniej jak człowiek wyjechał do Ameryki, moja mama miała brata w Ameryce, to oni latami nie rozmawiali ze sobą. Listy szły bardzo długo i ten kontakt, no nie było kontaktu praktycznie. Dopiero po latach on gdzieś tam przyjechał do Polski, raz może zobaczyli się po... przed, przed wojną wyjechał, czyli 40-50 lat. Natomiast w tej chwili korzystać Trzeba korzystać z tych zasobów, które mamy. Na Facebooku możemy rozmawiać przez wideo i to jest bardzo fajne. Ja rozmawiam z koleżankami z Australii, z Niemiec, z Kanady, z Ameryki, z całego świata. W tej chwili wymieniamy się informacjami o tym wirusie również i tak jak A. u nich tam jest, ale też terapię prowadzę, bardzo często właśnie z osobami z zagranicy. I te możliwości dają nam no, niesamowitą płaszczyznę do rozmów, do budowania relacji, ale też, tak jak powiedziałam, jeżeli Mamy w głowie nasz konflikt wewnętrzny, że może ten brat nie chce z nami rozmawiać, albo siostra, bo coś czujemy, że my tam nabroiliśmy powiedzmy, to wziąć i zadzwonić, dać znać, porozmawiajmy, bo wiecie co, nieraz w takiej zwykłej rozmowie nagle się wszystkie konflikty rozpraszają. I sobie wytłumaczmy, w oczy popatrzmy, o co chodziło, że ja się pomyliłam, bardzo Cię przepraszam. Myślałam, że Ty to i to, a jednak Ty miałeś dobre intencje dla mnie. Także rozmowa, 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 rozmowy. Bądźmy własnym takim mediatorem dla siebie, a te narzędzia tylko sprzyjają temu dzisiaj. Korzystajmy, no tak uczmy się.
1: Ostatnia rzecz do której chcecie namówić, taka rozmowa jak to przekłada się, bo w sumie od tych ludzi, którzy w domach robią różne wstydliwe rzeczy konfliktując się do obszaru takiego spotkania z Tobą, no, mamy teraz obrazek sędziów, to są sędziowie koordynatorzy mediacji na Podkarpaciu, czyli Pani sędzia starno Pan sędzia skrosna i Pani sędzia Chłędowska z, z Rzeszowa, mamy jeszcze Pana sędziego Lotycza w Przemyślu. Było takie spotkanie kształcące dla sędziów, ale w gruncie rzeczy ono najbardziej wchodziło ambasadorskim w Rzeszowie ale najbardziej chodziło głównie o to, żeby jednak nawiązać kontakt. Powiedz mi, co ty jako terapeuta, jako, jako coach, jako mediator z tak dużym doświadczeniem chciałabyś tym ludziom powiedzieć? Mając obserwacje tych różnych sytuacji życiowych, na co chciałabyś ich wyczulić? Co oni powinni wiedzieć według ciebie?
0: Powiedziałabym na pewno taką rzecz, że każdy konflikt Wewnętrzny, nasz własny, możemy rozwiązać. Bardzo często w bardzo prosty sposób. Jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, możemy przyjść na terapię. Jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, bo druga osoba nie chce z nami rozmawiać, spróbujmy rozwiązać ten konflikt z Mediatorem. Jest mnóstwo możliwości, zanim pójdziemy do sądu i będziemy się bić, bić o swoje, swoją przestrzeń, swoje słońce. Natomiast każdy z nas ma miejsce pod tym słońcu i nie trzeba się o to bić, po prostu weźmy sobie to, idźmy po porozumienie, idźmy po rozwiązanie, do terapeuty, do Mediatora a dopiero jak nie da się nic zrobić, to, to możemy skorzystać z adwokata i z sądu, to już jest ostateczność. Natomiast te wszystkie wewnętrzne konflikty możemy przepięknie naprawdę rozwiązać, wyczyścić i dać zrozumienie sobie i drugiej osobie, to jest przede wszystkim podstawa, żebyśmy nie zostali z tym sami, że się nic nie da zrobić, jesteśmy w depresji, siedzimy w kąciku, tak jak niektóre osoby, też tak spotykam, że no, no ciągam. Właśnie... Otwórz, otwórz okno, tak. zasłony rozsłoń, przestań płakać, spójrz na to inaczej.
1: Jakie błędy popełniają sędziowie w rozmowie ze stronami, które przychodzą na rozprawę? Takie obserwacje też masz. Według ciebie, jakie oni popełniają błędy? Bo komunikacja jest podstawowym narzędziem twojej pracy, więc zapewne bardziej na to, patrzysz.
0: Tak, wiesz, nie znam się tak bardzo na pracy sędziów, przyglądałam się na swoich rozprawach nieraz na tą pracę, natomiast wydaje mi się, że za dużo jest patrzenia na paragrafy i mimo, że sędzia na przykład widzi, że ta osoba ma rację i faktycznie sprawiedliwość jest po jej stronie, ale paragrafy przedstawione przez drugą stronę pokazują, że to ta druga strona ma mieć ten pozytywny wynik w sądzie. I Myślę, że tutaj jest problem, że nie ma tego czynnika ludzkiego czasami, bo myślę, że wielu sędziów jednak stosuje ten czynnik ludzki, ale muszą się stosować do paragrafów jednak, tych, które tam wychodzą w trakcie konfliktu, do tego, która strona ma lepszego, tak, adwokata nieraz, jeśli mówi, mam lepszego adwokata, to mam większe szanse wygrać. Także tu brakuje mi czynnika nieraz ludzkiego. I ten czynnik możemy znaleźć chociażby w mediacjach, ponieważ na przykład taka prosta sprawa, gdzie rodzice chcą mieć więcej czasu dla dziecka, ojciec na przykład, tak? dziecko jest mamą, ojciec chce widywać się z dzieckiem, ale za każdym razem jak dziecko przychodzi na godziny spotkania, to płacze, wychodzi z domu i płacze. I i w zasadzie wychodzi na to, że ono nie chce z tym ojcem iść. I sąd tego nie rozwiąże. Mediator jest w stanie to rozwiązać, dojść do tego, o co chodzi. Konflikt potrzeb. Jak dziecko wychodziło z domu, to miało odpowiednią pogadankę z babusią, babusią tak, czyli teściowa tego pana i na przykład z żoną. I ono później no, nie chciało do tego taty powiedzmy iść, tak, bo zdradza, zdradzasz nas. Na przykład tato nie wiedział o co chodzi, przychodził do tego domu i tam też jakieś bury dostał, jakieś pretensje i tak dalej. A problem rozwiązał się sam, kiedy mediator ustalił bardzo prostą rzecz, żeby dziecko było doprowadzane do bramki. Do bramki i dopiero ojciec od tej bramki bierze to dziecko i sobie idą na godzinę, na dwie, na ustalony i taka prosta nieraz rzecz do ustalenia, która jest sklepnięta powiedzmy przez ten sąd później w porozumieniu, czyni cuda, natomiast sąd nie będzie się bawił w takie szczegóły, że ma dziecko dojść do bramki, albo że ma nie wiem zeszycik mieć, czy jakieś nie wiem skarpetki żółte, czy, czy pojedzie na tydzień, czy na, na dwa gdzieś tam z tatą na wczasy. To wszystko powinno być wypisane w porozumieniu mediacyjnym i wtedy obydwie strony się tego trzymają. No to jest taki przykład i myślę, że to jest bardzo duży plus mediacji w stosunku do sądu i sędziego. Sędzia nie bardzo może takie rzeczy pisać, robić, nie ma tego czynnika ludzkiego, takiego, takiej normalności życiowego. On bardziej jest osadzony w paragrafach i tego powinien się trzymać. Tak myślę.
1: Wspaniale. Czyli mogę zachęcić, żeby korzystając z jakiejś formy pomocy na pewno Renaty Zarzycką spróbować w Grzeszowie znaleźć. Dziękuję Ci Renatu za tą rozmowę. Dziękuję również. Chcę powiedzieć, wszyscy jesteśmy zaczarowani na M, to jakieś takie hasło wspólnotowe, bo niezależnie od tego kto, w jakim paradygmacie, jak to mądrzy ludzie mówią, działają, to jednak Włączy nas taka chęć pomagania ludziom i chęć robienia rzeczy, które są efektywne i bardzo przyjazne. Bardzo się cieszę z tej naszej dzisiejszej rozmowy, szczególnie że dzień specjalny. No i cóż, tak. życzę Ci w takim razie miłego dnia, miłego tygodnia. U nas, nas w stacji Mediacja tydzień grecki, więc jeżeli jeszcze coś z tych sygnałów podróżniczych, nie tylko bieszczadzkich, znajdziesz, żeby Grecję wspomóc, to bardzo chętnie, a w swojej wypowiedzi pewnie mówiłaś chyba o chatce, puchadcy po na południe. Tak, tak, tak. Szczególnie na dochadki puchadka w takim razie zapraszamy. W, w te ładne, słoneczne dni nie ma już przeciwwskazań, żeby góry słuchać.
0: Mhm. A jeżeli chodzi o Grecję, to trzy pozycje warto opisać. Trzy pozycje, w tym ta trzecia mediatora na galerii, czyli obserwuje sytuację z góry. To jest typowo z parlamentu greckiego, starożytnej Grecji. Piękna
1: Znakąc. sprawa. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam jeszcze miłego dnia i dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę.
0: Wzajemnie. Dziękuję, papa.